0: В эфире подкаст «Эфид» e – первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, преподаватель ЭФИД Олег Абелев и основатель Efit, участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак. Всем
1: здравствуйте, всем добрый день, дорогие наши слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста Efit. Мы рады всем вам, как обычно, образовательный финансовый подкаст о том, что происходит сегодня в экономике, на финансовых рынках. И, как всегда, в начале эпизода всех призываю заходить на интернет-сайт, ссылка в описании Института финансовых технологий и ФИД, обязательно пишите нам на электронную почту, она тоже в описании эпизодов, на всех стрим-платформах и, конечно, в наш Телеграм-канал, не оставайтесь безучастными, пишите, задавайте вопросы. Мы с Алексеем обязательно на них ответим. Леша, привет. Всем добрый день. Ну что? Какая тема у нас сегодня, Олег? А сегодня у нас крайне интересная тема, которая, на мой взгляд, может немножко даже бросить мостик в будущее. Сегодня я хотел бы оттолкнуться от заявлений, которые относительно недавно я услышал от, наверное, я бы сказал, даже членов правительства, ну или на уровне таковых. То есть информация была объявленном на самом высшем уровне, причем о чем, О том, что в России планируется идея создания двухконтурной валютно-финансовой системы. Сразу скажу о том, что это пока идея, но мне показалось это крайне любопытным, и когда я вот ехал сюда в студию писать этот эпизод, я подумал, что обязательно об этом нам надо с тобой поговорить.
0: Олег, двухконтурная система звучит очень сложно и непонятно, не мог бы ты простыми словами мы с тобой договаривались, так что точно. мы будем с тобой максимально упрощать, и а не усложнять, рассказать, что... Что это такое? Но я же должен был вбросить какую-то сложность. Смотри, это значит, что
1: когда есть некая валюта, которая чем-то обеспечена в стране, то этой валюты, по сути, не одна, а две. То есть, одна валюта, как обычно, как, например, сегодня российский рубль, выпускается Центральным банком, и тогда она обеспечена теми резервами, которыми мы стандартно привыкли видеть в структуре валютных резервов ЦБ. А что это? Физическое золото, это вложение в ценные бумаги стран, которые выпускают мировые валюты, доллары, евро, юани, франки и так далее. Это средства коммерческих банках тех стран, которые это выпускают. И это куски, собственно говоря, и составляют золотовалютные резервы, которые обеспечивают обычную валюту. Но есть и вторая валюта, так называемый второй контур. Это валюта, которая обеспечена не физическим золотом и не какими-то вложениями в ценные бумаги. А чем? Вот чем она может быть обеспечена? Товаром, экспортным товаром. То, что Россия производит и, самое главное, экспортирует, продает всему миру,
0: ну или в последнее время не всему миру, а каким-то, видимо, странам. Олег, мы с тобой оба закончили экономические вузы, и я помню из курса это что-то напоминает из истории Советского Союза, двухконтурная система. Все-таки проще Как это повлияет на обычных наших слушателей Что такое два контура Один контур для чего А для чего второй Ведь валюта это кровь экономики Мы с тобой знаем И теперь у нас будет два контура крови
1: Две крови Мы с тобой одной крови. валюта Ты и я да? На самом деле все очень просто Для большинства простых россиян и граждан Ничего не поменяется Потому что одна валюта будет сугубо Для внутреннего хождения Та, которая является официальной валютой Российский рубль И она как раз будет обеспечена теми самыми резервами, о которых я уже говорил. Золото, физическое, монетарное, что-то в таком виде. А вторая валюта, она будет как раз использоваться для внешних расчетов России. Это вполне логично с учетом того, что происходило в последнее время после заморозки части резервов России, после технической невозможности, например, России платить по своим обязательствам или рассчитываться в долларах или в евро да, за свою продукцию. Это вполне логично, что расчеты могут происходить в рублях, но тогда этот рубль будет обеспечен тем, а, собственно говоря, чем мы торгуем? Зерном,
0: нефтью, газом и так далее. Тогда еще раз, Олег, если можно, вернемся на шаг назад и объясним нашим слушателям. Все-таки двухконтурная система, которая будет обеспечена не только золотовалютными резервами, но и нашим экспортом, правильно ли я тебя понимаю? И все-таки давай повторим, что сейчас находится в наших золотовалютных резервах и что страна производит, что мы продаем на экспорт. Давай
1: по порядку. Значит, по поводу резервов и состава резервов, из чего состоят наши золотовалютные резервы, что находится во главе угла. Ну, во-первых, это физическое золото в слитках. Слава богу, оно все находится физически в России. Кстати, последние годы Центральный банк делал много для того, чтобы это золото перевести целиком в Россию. Это так называемая Вложение в ценные бумаги стран, которые выпускают мировые валюты. В данном случае это были вложения в американские облигации, федеральные в европейские федеральные облигации. То есть, те как раз, которые подпали под санкции, под заморозку. И третья большая часть – это деньги на корреспондентских счетах, российских банков, в данном случае российского ЦБ прежде всего, на территориях стран, которые являлись эмитентами мировых валют, долларов, евро и так далее. То есть, грубо говоря, счета российских банков и прежде всего Центрального банка в американских и европейских банках. Это вторая часть резервов, которая попала под заморозку. Вот эти резервы и есть обеспечение валюты, которую мы назовем первым контуром, который пользуются все мы и ты, и я и те, кто сидят сейчас в вашей студии и пишут наши эпизоды.
0: Понятно. Второй контур. А второй контур – это как раз
1: то, ради чего мы здесь собрались и это обсуждаем. Это валюта, которая обеспечена не золотовалютными резервами, о которых я только что говорил, а которая как раз обеспечена активами, которые выпускаются в России и продаются на экспорт. Что Россия в основном сегодня предлагает миру? Первичное сырье. Нефть, газ, уголь, цветные металлы, черные металлы, зерно, сельскохозяйственную продукцию. Вот то, что может лежать в обеспечении этой второй валюты. Зачем это надо? Это надо для того, чтобы защитить себя от возможного в будущем... Повторения, истории с заморозкой активов в виде банковских счетов за рубежом либо вложений в иностранные ценные бумаги. Здесь ничего не арестуешь и ничего ни на что не наложишь. Ты можешь запретить экспорт, но решать о том, экспортировать или нет, принимает решение все-таки экспортер, а не тот, кто покупает. Ради бога, не хотите рассчитываться в рублях, тогда просто мы накладываем барбю на экспорт.
0: Подкаст и Отлично, Олег, спасибо тебе огромное. А скажи, как это будет взаимодействовать с такими параметрами, как мы с тобой обсуждали в прошлом подкасте? Мы знаем, что на нас влияет курс, на нас влияет инфляция и процентные ставки. Будет ли это как-то по-другому? Или это все равно будет один единый рубль с едиными процентными ставками, с единой инфляцией? Я думаю, что здесь
1: очень важно понимать две вещи. Значит, по поводу инфляции постараюсь сейчас очень просто и понятно рассказать. Когда мы говорим о любой инфляции, надо понимать, что есть инфляция внутренняя, она может быть вызвана разными причинами, в том числе и низкими ставками банковскими и большой маржой, то есть желанием заработать каждого участка этой цепочки распределения от производства до потребления. То есть, от того, как что-то произвели, до того, как мы с тобой пришли в магазин и купили. Но это происходит внутри страны. То есть, причины роста цен внутри страны. А есть, так называемая, импортируемая или внешняя инфляция, когда инфляция связана не с тем, что какие-то процессы внутри страны становятся дороже, а инфляция связана с тем, что... Цены на продукцию в стране, где это произведено,
0: и у которой мы покупаем эту продукцию, они тоже же не стоят на месте, они тоже растут. Правильно ли я тебя понимаю, что определенные товары, которые не производятся в нашей стране, а производятся за пределами нашей страны, они могут совершенно независимо от нас расти или падать, и мы увидим импорт Инфляции в страну Но благодаря, что ты нам рассказал сегодня Это будет такой сглаженный эффект Да, именно так, потому что Понятно, что невозможно
1: полностью Защитить себя от импортируемой инфляции Это возможно только в одном единственном случае Если цены на какой-то товар Который мы покупаем из-за рубежа причем на любой. Там от детских игрушек до турбин для электростанции. Здесь на самом деле стоимость производства не важна. Если цены не растут в стране производителя. Ну, допустим, там просто цены не меняются. Тогда это возможно, что импортируемой инфляции нет. Но это бывает крайне-крайне редко. Все равно инфляция имеет место быть, пусть
0: и немного. Хорошо, спасибо большое. Но все-таки наших слушателей интересуют более конкретные вещи. И всех, как правило, интересует курс рубль-доллар и инфляция. Как ты думаешь, то, о чем заговорили сейчас, о двухконтурной системе, как она повлияет? Есть ли у тебя какие-то прогнозы на курс рубль-доллар и прогнозы на инфляцию в стране?
1: Вот как раз именно, мне кажется, ради этого такие разговоры и начались, и были вброшены в информационное пространство по той простой причине, что это и есть основная цель. После того, как граждане нашей страны увидели, что курс очень сильно зависит от того, какая доля обычных классических резервов может быть заморожена, и мы увидели за несколько дней уход на 150, и потом титаническими героическими усилиями Центробанка укрепление рубля до 70-71, после этого стало понятно, что надо как-то в дальнейшем этих рисков попытаться избежать. И вот как раз вот эта двухконтурная система, о которой мы говорим, это и есть в первую очередь шаг на пути к попытке защитить национальную валюту от резкой девальвации путем ареста каких-то резервов. Если мы используем рубль второго контура, назовем его так, для внешних расчетов, со всеми нашими контрагентами, да, и обеспечиваем его тем, чем мы торгуем с ними, то он никак не может никоим образом арестовать наше обеспечение. Что такое, значит, арестовать обеспечение вот по этому второму контуру? Это просто лишить себя импорта. Ну, ты просто прекратишь покупать зерно, нефть, уголь и так далее. То есть, это, по сути, со стороны импортера что-то такое, похоже на стрельбу себе в ногу. Если идти не руководствуясь экономическими принципами, а просто вот на зло себе отморозить уши, то можно ничего не импортировать. Но ну, тогда просто нет каких-то взаимоотношений. и Этот второй рубль, второго контура, назовем его так, он просто будет не нужен. В принципе, я хочу сразу сказать, что такие случаи в истории России уже были. Когда эта двухконтурная система применялась. Один раз это было в Советской России, когда на самый зарез существования Советской Республики использовался так называемый «золотой червонец». И второй случай был еще в дореволюционной России, во времена Российской империи. Когда в середине 18 века... Министерство финансов выпускало свои обязательства, и под них выпускались рубли, на которые торговала Российская империя, да и рассчитывалась. Отдельно выпускались тогда они назывались ассигнации, да денежные единицы банком Российской империи, и они ходили внутри страны.
0: Подкаст Эфит. Олег. Примеры, которые ты приводишь из истории России или советской России, как повлияли на экономику и на обычных граждан? Какие были последствия этой двухконтурной системы, которые тогда работали? Вот тогда, на тот момент,
1: давай хронологически пойдем, если мы пойдем со времен Российской империи, то, учитывая, что 90% населения Российской империи 18 века это крестьяне, тем более, которые еще находились в крепостной зависимости, на них это вообще никак не повлияло. Это повлияло, в первую очередь, на торговые дома, на синдикаты и на отчасти там, имущественное положение некоторых дворян и купцов. Ну, их было, не знаю, порядка 5, может быть, 10% от населения. А вот что касается советского опыта, золотым червонцем, то это довольно сильно помогло, потому что именно благодаря началу активной внешней торговой деятельности СССР смог заложить основу той самой знаменитой индустриализации, которая была в 30-х годах, потому что принято считать, что СССР вдруг вот ни с того ни с сего взял и начал индустриализацию, вот с нуля. Технологии-то надо было где-то брать, их надо было покупать, их надо было импортировать. На некоторых заводах металлургических до сих пор работают, которые были куплены в 30-х годах а в той же Европе... Да тех же Соединенных Штатах. А на какие деньги это
0: могло быть куплено? Вот как раз на те самые, назовем их так, второконтурные рубли. Но давай не будем забывать, что в том числе это были на заемные деньги или на кредиты. А здесь возникает вопрос процентных ставок. И насколько мы сами сможем регулировать эти процентные ставки, вводить какие-то льготные процентные ставки. И мы говорим сейчас о помощи бизнесу, предпринимателям. Да даже если говорить о наших простых слушателях, что их интересует? Их интересуют Процентные ставки на потребительские кредиты И на ипотеку Какой прогноз?
1: Я думаю, что на самом деле прямой связи Между тем, о чем я сказал Тем, о чем ты говоришь, нету По одной простой причине Потому что прямого влияния Именно это решение для населения Именно на процентные ставки не окажет Это окажет прямое влияние на курс А вот курс, естественно, напрямую С процентными ставками увязан Если курс будет не девальвироваться И по тем причинам, по которым мы уже говорили То понятно, что не нужно будет Чтобы его удержать от девальвирования и резко повышать ставки. Это то, что делал Центральный банк как раз в начале марта, да, подняв ставку до 20%. Раз Центральный банк не будет резко повышать ставки, это будет означать возможность и для малого, и для среднего бизнеса, в том числе и для ипотеки, более-менее нормально развиваться. Потому что мы все понимаем, я думаю, ты тоже, и все наши слушатели, что развивать какой-либо бизнес в сегменте малого и среднего бизнеса, и уж тем более ипотеку по ставкам выше 15%, невозможно. Это просто сизифа в труд. Вот чтобы такого не происходило, чтобы рубль не надо было укреплять повышением ставок, в том числе предлагается ввести эту самую двухконтурную систему, либо, по крайней мере, рассмотреть возможность внедрения каких-то ее элементов.
0: Подкаст и фит. Итак, позволь я немного подведу итоги. Мы поговорили о такой новой теме, мы поговорили о истории и привели примеры в истории. Давай сейчас проговорим положительные моменты, которые ты видишь от введения двухконтурной системы. Давай поговорим о курсе, о инфляции и о ставках. Сделаем выводы и завершим на этом наш эфир. Только я бы еще тогда, раз мы говорим
1: о полной половине стакана, поговорил бы еще и о пустой. Просто чтобы слушатели не думали, что мы ему ману небесную предлагаем. Есть, наверное, какие-то отрицательные стороны. Логично же. Давай тогда начнем с хорошего. Не,
0: давай с плохого. А, а
1: Ну, давай. Значит, смотри, что касается отрицательных моментов. Ну, первое, это вопрос, какой объем этих вторых денег и какой объем первых денег. Мне кажется, они должны быть, наверное, сопоставимы. Удастся ли государству выдерживать этот уровень денежной массы одинаковым? Большой вопрос, потому что, если Центральный банк уже выпускает в оборот, там, какое-то количество новых денег, то, очевидно, нужно выпускать в оборот и такое же количество вторых денег, да, назовем их так. И товара. И товара. А купят ли на такую сумму товара тем более, мы понимаем, что сегодня в мире, когда логистические цепочки многие порваны, давай так откровенно говорить, из-за нестабильности курсов, опять же, и причем не только в России, а в принципе по миру, вопрос спроса на товар остается актуальным. И второй момент. Мы как-то так немножко про эту тему забыли. Может быть и хорошо, что забыли, но мир-то не забыл. Я про локдаун и про коронавирус. В России, слава богу, ситуация идет на спад, но, например, в Китае, в Шанхае в эти дни продолжает действовать масштабный локдаун. 17-миллионный город по сути сидит дома, где производится не так уж мало товара. А Китай один из крупнейших торговых партнеров вообще по всему миру большинства стран. Поэтому удастся ли выпустить такое количество и самое главное продать на этот объем, который был выпущен денежной массой, это большой вопрос. Вот это, мне кажется, большой минус. Не то, что минус, но это такая большая неопределенность. И второй важный момент, это то, что Конечно, безусловно, это Лишь пока только мысль И я, пнюдь, не уверен, что она будет Реализована точь-в-точь -в, -точь в том виде В котором это было сделано ранее, в России там, В Российской империи, в Советской России Что касается плюсов, давай о положительном Ну, первое, это, безусловно, обеспечение Стабильности курса валюты внутри страны Потому что курс внутри страны Меньше завязан на резервы И повлиять на него, просто арестовав половину Резервов, уже невозможно, как это было сделано Второе, это возможно соответственно, не укреплять курс, а значит, не повышать ставки, а значит, дать возможность дышать малому и среднему бизнесу, развивать ипотеку и вообще работать с кредитным механизмом. У нас почему-то принято считать часто, что кредитный механизм – это плохо, что, значит, заемщики начинают львину долю своего дохода тратить на обслуживание по кредитам и так далее и тому подобное. Но, опять же, смотря какой кредитный механизм. У нас почему-то принято смотреть только на две крайние стороны этого процесса. Либо у нас ставка 20%, да, и тогда в Вообще любая ипотека, любой МСБ бизнес умирает. Либо как в Соединенных Штатах, или в Европе ноль, когда по сути печатаются дешевые деньги, и это приводит тоже к инфляции, то что сейчас в Америке наблюдается. Вот что-то между этими двумя показателями нормально абсолютно принцип развития кредитного механизма. Ставки там 6-7%, это нормально, это оживляет экономику. Это второй плюс. И третий плюс, это, конечно, возможность наконец-то заняться тем, о чем сейчас активно говорится. Раз мы будем обеспечивать второй контур валюты экспортом и производимыми товарами, можно плавно переходить не только на экспорт первичного сырья, но и обеспечивать эту вторую валюту экспортом сырья вторичного. То есть, что-то производить здесь, в России, накапливать здесь добавленную стоимость и продавать это гораздо дороже, чем это продается сейчас, да, условно говоря. То есть можно продать глину для производства цемента, который производится где-то за рубежом, а можно продать сам цемент. Это будет по мороже гораздо больше. Это будет более добавленная стоимость обладающий товар. Соответственно, и доходов в страну будет притекать больше, ее торговый баланс, то есть разница между экспортом и импортом, будет расти. Что
0: и нужно для того, чтобы поддерживать курс. Вот мы плавно и завершили. Спасибо, Олег, большое. Мы будем наблюдать и сообщать нашим слушателям о новостях, которые будут поступать по этой теме. С вами были Олег Абелев и Алексей Примак. Да. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Еще раз хочу напомнить, дорогие наши слушатели, заходите на наш телеграм-канал, пишите нам на электронную почту, посещайте наш сайт, задавайте вопросы, потому что обратная связь крайне важна в настоящее время. Ну, а к этой теме, я думаю, мы еще обязательно вернемся в какой-то то той или иной ее виде. Всем до встречи на будущих эпизодах подкаста Ифит. E Пока. Спасибо
0: большое. До свидания. Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, ВК, СберЗвуки и Яндекс Музыки.